0: Willkommen zum linksdrehenden Radio. Es ist bereits 20 Uhr und 6,5 Minuten. Wir beginnen also mit den verspäteten Nachrichten. 20 Uhr Nachrichten hier. Hallo Krex. Guten Tag. Ich nenne keinen Namen. Keine Namen, keine Struktur. Hallo, keine Namen. Hallo, keine Namen. Bezugsgruppe, wunderlich. Die Nachrichten. Wir senden hier quasi live aus so einer Art aus dem Bernsteinzimmer von Radio Blau aus der Vergangenheit kürzlich erst wiederentdeckt, wir müssen uns hier auch erstmal wieder zurechtfinden, hier im altehrwürdigen, ehemaligen Studio 1 <lacht> mhm. ja,
1: interessant ja, ist viel ist viel kaputt. Interessant wäre ja, ob sich das anders anhört da draußen mhm. an den Empfangsgeräten. Und da oben sitzt eine Spinne Im Ah <lacht>
0: Da sitzt wirklich eder, aber halt
2: eder aus Papier.
1: ich habe draußen, als ich kam, im Treppenhaus von Radio Blau, eine wirklich riesengroße Spinne gesehen. Äh, habe die kurz beobachtet und das hat mich jetzt stark daran erinnert, weil ich gerade darüber erzählen wollte. Das ist wirklich eine sehr große Spinne hier im alten Studio von Radio Blau. <lacht> ha, <lacht> und ja. sie wirkt sehr authentisch. Also jeder, 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 der hier mal zu Gast ist, sollte sich das angucken. Okay.
0: Genau. <lacht> Dann, keine Namen hat Bauchschmerzen, ist die zweite Nachricht. Und wir kommen noch mit einer dringenden Meldung, Blitzmeldung, Blitzeismeldung. Nämlich fällt das Konzert der bekannten Band Expander des Fortschritts am Sonntag in der NATO aus. Ich wiederhole, das für den Sonntag... Ursprünglich, ursprünglich für den Sonntag geplante Konzert in der NATO mit der Band Expander des Fortschritts fällt aus. Und das ist kein We Witz. Naja, man kann es also, auf Facebook überprüfen. Ach so, kann man. Ja, ja. Es oh. wurde hier äh, angefunkt, An angerufen. Ne, anders, ich muss anders formulieren. Soweit ich weiß, soll man das auf Facebook überprüfen können. Ach,
2: hey. Und bei, bei deiner journalistischen Sorgfaltspflicht hat es nie gereicht.
0: Ne, wir hatten ja keine Zeit mehr. Ach so, ja. Es ist ja eine Blitzeismeldung quasi. Mm -hmm.
1: Das irgendwie ist das hier auch anders, oder? Das ist heller. Die Gespräche mhm. sind anders, die Stimmen klingen anders. Du bist heller. auch weiter
0: weg als sonst.
2: Wir
1: sitzen uns gegenüber. Ich sehe dich
0: kaum. Mhm. Ja. naja oh, ja. Wie findet ihr Expander des Fortschritts? Ich kenne Expander des Fortschritts ich, noch nicht so ich gut. auch nicht. Wollen wir was von denen spielen? Klar.
1: Jetzt wollte ich schon mal nicht kommen. Das ist wichtig, ja. Wir lassen uns hier von anderen unserer Themen aufdrängen.
2: Wobei wir ja ohne Musikredaktion sind. Insofern ist das ja... Äh Ne? Ist das ja angemessen.
1: Ja, sonst sind wir in, gerade in so einer Zeit, in der äh, alle in den Urlaub fahren gefühlt, also wegfahren. Ihr habt das schon hinter euch. Äh.
2: Ja, jetzt sind ja auch gerade Ferien, oder?
1: Genau, und jetzt äh, fahren alle Menschen vorzugsweise Skifahren zum Beispiel. Ja, davon weiß ich nichts. Ich weiß davon auch nichts, weil ich das zutiefst ablehne. Scroll mal. <lacht> Es gibt ja auch schöne Orte,
0: wo jetzt Sonne ist zum Beispiel. Ne? Es gibt schöne Orte, wo es Sonne gibt. Ich finde, die Titel klingen alle interessant. Und ja. noch mal, ich fange nochmal oben an. Jule kann es ja nicht sehen. Finde, ja. Aber es gibt zum Beispiel so Titel wie Fremdgehen durchs Land oder Rien Neuva oder wie wäre es mit Buttercremeschnitte oder O Mond in Klammern 1988.
1: Das klingt wie so. Spätherbst abseits? Bernadette. Äh, da hängst oder...
2: Quatsch, das ist mehr oder weniger DDR-Punk. Äh, also Ach, so DDR? äh, die anderen,
0: die ah. anderen Bands. Ach so, also sind die, in Klammern ist tatsächlich das Jahr des Erscheinen des Titels. Richtig. Und nicht Titel. Ach so. Ja. Okay, das ist alles sehr, sehr
1: spannend. Ja. ja mhm. Mach dir
0: keine Gedanken, alles ich will du. Ja,
1: wir hatten jetzt so ein Thema, da war mhm. hatte ich so eine Überleitung im Kopf. Ja, aber, aber irgendwo, jetzt ist weg. Irgendwas mit warm. Hat, hat jemand gesagt, irgendwo ist es warm?
2: Nö, aber ich könnte mal sagen, irgendwo ist es warm.
1: Mhm. Genau, wir werden ne, nämlich in Kürze, ein, um zu den Themen zurückzukommen, ein Interview führen äh, mit einer äh, Frau, die im Warm ist, also in Spanien. Und in dem Interview wird es um den internationalen, äh, um den Frauenstreik gehen. Genau, wir befinden uns quasi zwei Wochen, genau zwei Wochen vor dem Internationalen Frauentag. 8. März. Genau, und da wird es dieses Jahr äh, auch hervorgegangen aus den Frauen. Kampftagsbündnissen, die sich in den letzten Jahren so entwickelt haben, ein neues Format geben oder eine neue Kampagne oder ein neues Netzwerk, was bundes und wahrscheinlich sogar europaweit auf den Plan tritt, nämlich Frauenstreik ist dieses Jahr die Devise. Wir wollen das ein bisschen beleuchten. beleuchten Aus Spanien heraus. Und fragen, was das in Berlin soll mit dem Da ist ja jetzt Feiertag, ne? Da ist Feiertag, genau. Mhm. Ne? Ganz ratzfatz äh, eingeführt.
2: Mhm. In Brandenburg gibt es ein Paritätsgesetz, so wie der das heißt. mhm. äh, ne? Test. Da, da, da ist ja, da sind ja, da wurde ja viel geweint.
1: Ja, 50 Prozent Frauen in den Parlamenten auf den Listen, verpflichtend, ne? Ist der
2: verpflichtend, ja, und äh, es wird wohl ans Landesverfassungsgericht weitergegeben. Das wird alles sehr spannend.
1: Das ist, glaube ich, adaptiert aus anderen, auch anderen Ländern Europas, ne? Paritätgesetz wird es auch genannt. Ja,
2: genau.
1: Mhm. Ja,
3: Leider. ja.
2: Die CDU in Sachsen wirbt derweil auch mit, äh, äh, wie sagt man, gleichbestimmten, also nicht quotierter Quote, also äh, mit 50% Frauenanteil auf den auf der Landesliste, aber ohne Quote. Wobei das ja dann eine Quote, aber naja.
1: Genau wirbt äh. sie und es gab den Listenvorschlag, der entsprechend aussieht, aber da ist es sozusagen alles wieder hinweggefegt worden, wenn ich das richtig sehe, also die Platzierungsvorschläge. Weil so. in der CDU Sachsen wird ziemlich hart gekämpft, bei der diesjährigen Kandidatinnenaufstellung, weil es bei denen ja um richtig viel geht. Ne? Also schon Verlust einer, eines großen Teils der Mandate.
2: Wenn man das erste Mal in die Verlegenheit kommt, sich auf Listenstimmen verlassen zu müssen.
1: Genau, ne? Und ich glaube, mhm. Frauenvorschläge wurden hier auch aus Leipzig heraus, die äh, wurden schon wieder weggekickt. Es gibt so eine Frau, die in der Frauenunion aktiv ist, die hier von Robert Klemen in der Mitte verdrängt wurde, von Michael Weikert, äh, in im alt und jetzt auch von der Landesliste nochmal von dem Mann. Naja, das ist so das Schicksal. Peggy Liebscher. Nee. nee.
0: Ich fasse nochmal kurz zusammen, was es ich verstanden nee. habe. Früher ergab sich ja sozusagen die Landtagsfraktion der CDU aus den Direktwahlkreisen, weil die einfach mhm. alle Direktwahlkreise gewonnen haben. Oder zumindest fast alle, ja. Mhm. Genau, und die Zeiten sind vorbei und werden wahrscheinlich, äh, es wird äh, im Sinne der CDU jetzt einen deutlichen Absturz geben, denn äh, ganz viele Wahlkreise werden möglicherweise blau Richtig. Also die Hälfte. Du, ja, es ist, ist, ich, scheint
2: paritätisch zu sein. Ostsachsen
0: Hälfte. geht an die mhm. AfD und Westsachsen an die CDU. Und deswegen spielt genau. dann die Liste, also äh, die andere Wahlmöglichkeit, äh, eine wichtigere Rolle. Ähm, und deswegen ist die Liste jetzt erstmal so umkämpft. Ja. So kurz
2: könnte man das sagen.
1: Also früher hat man nie über die Listenaufstellung der nee. CDU irgendwas gehört mhm. und die hatte auch nicht wirklich eine Relevanz. Ne? Höchstens bei den Nachbarschaften. Genau, mhm. so ist mhm. das. Insofern. Ah ja, wird uns noch viel <lacht> beschäftigen.
0: Oh, Damals wieder politische Bildungsarbeit gebaut. Ja. Ha, Wahnsinn. Ha. Mhm. Welches so. Lied passt dazu? Einige Fragen. Ach so. Mhm. Mach doch. Vielleicht. Ach so. Hat. Die Band Der Expander des Fortschritts mit dem Titel Einige Fragen aus dem Jahre 1989 die Band Expander des Fortschritts sollte am Sonntag in der NATO ein Konzert spielen. Dieses Konzert fällt aber aus. Das behauptet auch die Facebook-Seite der NATO. Vielen Dank.
1: Das sind ganz neue Dienstleistungen, die wir hier erbringen und Themen und Musik, die wir hier einspeisen durch so einen komischen Anruf vorher. Naja, ah wir werden jetzt äh, im Folgenden sprechen über den Frauenstreik, ähm, den es dieses Jahr erstmals, will ich jetzt nicht sagen, aber der sozusagen wieder als Aktionsform, als Rahmen für verschiedene Aktionen und für Mobilisierung um den 8. März herum gewählt wurde. Der 8. März ist seit ca. 100 Jahren offiziell internationaler Frauentag. Ein Tag, der quasi international auch aufgrund der Kämpfe von Frauen um politische Teilhabe, soziale Teilhabe, um Gleichberechtigung Gleichstellung äh, eingeführt äh, wurde. Genau, und wir sprechen jetzt mit Lotte, äh, die zum lokalen Frauenstreikbündnis äh, gehört. Wenn du uns hörst. Hallo, Lotte.
0: Hallo. Mhm. Das, das klappt schon mal fast. Lotte?
1: Wir hören uns ganz schlecht. <lacht> Lotte! Ich habe sie ganz äh, ein wenig, bisschen gehört. Yes, yes. Das ging
0: uns allen, glaube ich, so. Bist du noch da, Lotte? Hm, na ja. Jetzt. Warte mal, gibt es hier einen Wackelkontakt? -Karte? Ja, ja. Jetzt. der Thaler ist kaputt. Ah, der Fader Hallo? Ist kaputt. Ja, herrlich. Wir hören dich jetzt. Wir sind <lacht> im alten Studio, da gibt es noch so Tricks, die wir noch nicht, äh, an die wir uns nicht mehr erinnern
1: konnten.
3: Ah Okay, alles klar. Ich dachte schon, es liegt an mir und ah, habe schon angefangen, durch, äh, durch das Zimmer zu rennen, um einen Ort zu suchen, wo ich besseren Empfang habe. Hey,
1: ja. Alles super. Äh, genau, Lotte, fang doch einfach an zu erzählen. Ich habe äh, kurz gesagt, ne, worum es geht. Äh, der Frauenstreik, äh, was ist das? Ist das eine neue Initiative? Ist es eine bundesweite Initiative? Was ist der Hintergrund oder was ist eigentlich die Zielrichtung dieser Initiative?
3: Ähm, genau, der Frauenstreik, also das Geschichte hat es ein bisschen oder Ursprung darin, dass äh, letztes Jahr der ähm, in Spanien auch zum Generalstreik aufgerufen wurde am 8. März ähm, und das tatsächlich ziemlich ähm, krassen Erfolg hatte. Da waren fünf bis sechs Millionen streikende Frauen an dem Tag und ähm, anschließend daran hat sich dann in Berlin eine Initiative gegründet, die dann im, im Mai, glaube ich, ähm, auch dazu aufgerufen hat, ähm, sich diesbezüglich ähm, um zusammenzuschließen, und um da was zu machen in die Richtung. Und derzeit ist es so, dass es wohl, ich glaube, so ungefähr in 40 verschiedenen Städten in Deutschland äh, da ähm, verschiedene Bündnisse zusammengeschlossen haben, die auch autonom agieren, aber auch ähm, bundesweiten Treffen gemeinsame Forderungen erarbeitet haben. Genau, und ähm, ich bin in dem Frauenstreikbündnis ähm, Frauen mit Sternchen geschrieben ähm, in Leipzig, genau.
1: Was sind denn diese Forderungen, die gemeinsam erarbeitet wurden? Also Oft wird ja so gesagt, mit der Gleichstellung sind wir schon ganz weit. Wir haben gerade auch erwähnt, eine Initiative, die es in Brandenburg gerade gibt, das parité wo eine 50-prozentige Besetzung von Wahllisten der Parteien quasi mit Frauen gefordert ist. Genau, was sind die Forderungen, die jetzt über den Status Quo hinausgehen? Oder warum ist der Status Quo auch nicht befriedigend?
3: Hm. Also zu den Bundesweiten, ähm, bei den Bundesweiten Treffen die gemeinsamen Forderungen. Das war, also ich kann das so. Grob sagen, das Ding ist nämlich, dass ich tatsächlich erst seit drei Wochen ähm, im Frauenstreikbündnis mit aktiv bin. Deswegen einfach nicht schon das ganze Jahr über, so wie die anderen, die sich halt das ganze letzte Jahr über schon getroffen haben und auch dieses Jahr, ähm, die haben da ganz viel Vorwissen und ganz viel Arbeit und Zeit und Kraft reingesteckt. Ich bin da noch relativ neu, aber ähm, meines Wissens nach ist es so, dass äh, da eben auch ähm, Forderungen zum Thema Klima- und Umweltschutz, ähm, mit dabei sind, dann geht es um Kita-Betreuung, um Lohngleichheit, es geht auch, äh, geht einfach gegen Diskriminierung von Queers und Migrantinnen und ähm, also so, da wurden halt äh, wie gesagt diese bundesweiten Forderungen gemeinsam arbeitet. Ähm, in Leipzig ist es so, in dem äh, Frauenstreckbündnis, dass sich dieses Jahr auf fünf äh, Themen fokussiert wurde, thematisch auch, also für für den Frauenstreik am 8. März. Und das ist halt ähm, aus gegebenem Anlass Paragraph 219a. Dann ähm, Gewalt an Frauen, dazu gehört auch häusliche Gewalt. Dann ähm, der politische Streik, weil der so gesehen ähm, nicht, äh, nicht legal ist in Deutschland, dann wichtig ähm, die reproduktiven Arbeiten, die unentlohnt sind und nach wie vor zum Großteil von Frauen erledigt werden und dann eben auch noch Lohnarbeit. Das sind so fünf Schwerpunkte, die es in Leipzig gibt. Habe ich okay. jetzt ich weiß gar nicht, ob ich alles gesagt habe. Es kann sein, dass ich beim Sprechen immer vergesse, was ich noch sagen wollte. Ja,
1: kann, wir, wir sagen am Ende einfach äh, die Website auch nochmal durch, aber äh, du hast mhm. einen wichtigen äh, Punkt äh, markiert. Äh, es gab in den letzten Jahren haben sich ja diese Frauenkampftags- äh, oder feministische Kampftagsbündnisse äh, glaube ich auch bundesweit etabliert. Jetzt äh, der Frauenstreik, du hast auch erklärt, woher das kommt. Äh, was ist eigentlich das Ziel? Äh, in Deutschland ist der politische Streik ja äh, verboten oder äh, nicht erlaubt. Äh, genau. Äh, was äh, verbirgt sich eigentlich hinter diesem Label Frauenstreik. Ist wirklich geplant, ähm, Frauen ähm, Arbeits zur zu Arbeitsniederlegung zu bewegen am 8. März?
3: Ja, das ähm, würde ich auf jeden Fall schon sagen. Aber eben auch weg von der von der Lohnarbeit eben auch ähm, hin zum, mit einem Fokus auf die Reproduktionsarbeit. Und genau, der, wie du schon gesagt hast, es gibt eben... Ähm, es ist eigentlich nicht möglich, zur Lohnarbeitsniederlegung aufzurufen, beziehungsweise das ist so nicht möglich. Dazu gibt es ähm, aber ein sogenanntes ähm, Richterrecht, ähm, meines Wissens nach, wo halt in der Vergangenheit Richtersprüche gesprochen wurden, die eben politische Streiks verbieten oder eben im Nachhinein als unrechtmäßig ähm, verurteilt haben. Aber trotzdem ähm, ist es ja dann wichtig, ähm sich dafür zu engagieren, dass politische Streiks eben legalisiert werden, auf der einen Seite, aber eben, und deswegen weichen wir auch von dem Streikbegriff nicht zurück, äh, eben auch um den Fokus auf die Reproduktionsarbeiten zu legen, die äh, da auch einen Schwerpunkt darstellen und eben auch deutlich zu machen, dass es auch eine Arbeit ist. Genau. So. Ja.
1: Ist das? <lacht> <lacht> genau. Das leuchtet ein.
3: Oder kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Ich habe auch gerade
1: den Eindruck, dass ich vielleicht nicht ganz... Nee, 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 genau. Ich äh, wollte fragen, also die Antwort ist, oder das kann man, kann man ja noch mal nachhaken, ähm, ich habe auch so ein Video gesehen, ein Mobilisierungsvideo bundesweites, ähm, da sind auch verschiedene Frauen äh, zu sehen, die äh, dann äh, von ihren Arbeiten tatsächlich äh, aufstehen, sei es vom ja. äh, Kinderwickeln, äh, in der Kneipe irgendwie äh, ja. Tassen hinstellen und so weiter. Ne? Ja. Also geht es sozusagen schon darum, äh, auch erstmal symbolisch äh, die reproduktiven Arbeiten ins äh, Licht zu rücken und sich da auch sozusagen entbehrlich zu machen an dem Tag oder äh, sich dem eigentlich zu verweigern, um auch zu zeigen, was dahinter für Arbeit steckt, ne? aber genau, gleichzeitig so darum, genau
3: Entschuldige. Ja. cooler Ansatz ja, also sofern das halt möglich ist, weil natürlich kannst du als äh, unter Umständen alleinerziehende Mutter ähm, vielleicht mit einem kleinen Kind, gerade wenn du irgendwie keinen Kita Platz hast oder so, nicht einfach so ähm, die Arbeit niederlegen und das sichtbar machen. Aber deswegen, also es ist schon so, dass der Streik eben eine Aktionsform ist, der eben äh, fernab von so Demos und auch Kundgebungen oder bestimmten politischen Aktionen, die sich ja doch teilweise viel in so einer politischen Kiez irgendwie bewegen, hat äh, so ein Streik eben relativ äh, großes Mobilisierungspotenzial und bietet eben tatsächlich auch eine Vielzahl an verschiedenen ähm, Streikmöglichkeiten. Also so kannst du dich halt einerseits einer Kundgebung anschließen, dann gibt es dieses 5 vor 12, äh, diese 5 vor 12 Geschichte, wo dazu aufgerufen wurde, bundesweit auch, dass äh, Frauen, die zu Hause sind, sich einfach 5 vor 12 ähm, einen Stuhl vor die Tür stellen und sich da raussetzen und nichts machen oder auch die Möglichkeit des äh, Lächelstreiks, bietet sich vielleicht vor allen Dingen in der Gastro an, wo ja immer viel dazu aufgerufen wird, oder wo, wo man ja irgendwie dazu angehalten wird, viel zu lächeln und freundlich zu sein, oder auch allgemein, was ist, was man irgendwie viel von ähm, Frauen erwartet, dass sie freundlich sind, dass sie höflich und zuvorkommend sind, und an dem Tag halt einfach ähm, das nicht zu machen, also es gibt sozusagen eine relativ große, breite Möglichkeit, sich in irgendeiner Form irgendetwas anzuschließen, und wir in Leipzig mit dem Bündnis und die Protestaktionen, äh, die wir machen, die wir anbieten am Richard Wagner Platz, nebst, äh, nebst der, der Sterndemo, die es auch gibt, ist halt ein kämpferisches Mittagessen, wo wir eben auch alle ähm, Frauen einladen, eben auch ihre Kinder mitzubringen, sich ähm, dort einfach eine reproduktive Tätigkeit, das Mittagessen an dem Tag zu sparen, einfach was zu essen und dort ähm, mit zu sein, mit zu diskutieren, auszutauschen, Forderungen mit äh, aufzustellen oder einfach auf den Liegestühlen abzuhängen, die dort rumstehen werden. Genau.
1: Genau. Äh, ein äh Punkt. Ähm, der in meinem Umfeld auch kontrovers diskutiert wurde, ist äh, die Initiative, die das Land Berlin jetzt ergriffen hat, Berlin Rot-Rot-Grün äh, regiert Aha. hat, einfach einen äh, neuen Feiertag eingeführt, nämlich äh, den äh, Internationalen Frauentag. Dort äh, werden Menschen auch frei haben. Ich habe tatsächlich die Kritik gehört, dass das sozusagen, die, das kämpferische, äh, den kämpferischen Impetus auch äh, von Frauenstreiks oder Frauenstreikbündnissen so ein bisschen äh, ab abschneidet. Hast du dazu eine Haltung? Habt ihr dazu eine Haltung? Ist es gut, so einen Feiertag zu haben oder ähm, ja, braucht man eigentlich den Tag, um zu kämpfen? Oder widerspricht sich ja, ja. das
3: überhaupt? Ja. Ich würde erstmal per se sagen, also ich spreche da jetzt tatsächlich für mich und möchte da nicht fürs Bündnis sprechen, weil, ich dazu, weil wir dazu keinen Austausch hatten. Und ich würde an der Stelle sagen, jeder Feiertag ist <lacht> erstmal ein, ein guter Tag. Also weil es halt einfach äh, ein Tag weniger Lohnarbeit ist erstmal so. Ähm, auch wenn das nie äh, alle betrifft tatsächlich. Und ähm, also ja, dieser Nachteil, dass das im Prinzip dann so ein bisschen vereinnahmt wird und dass es das so eine Radikalität rausnimmt und entpolitisiert wird, das verstehe ich schon. Aber ich denke, dass, ähm, dass, dass es prinzipiell ja trotzdem möglich ist, ähm, an jedem anderen Tag äh, trotzdem noch zu streiken, ist ja nicht so, dass man darauf festgelegt ist, diesen 8. März zu nehmen. Man könnte ja dann einfach sagen, gut, am 8. organisieren wir uns alle und haben frei oder wir schlafen oder gehen auf eine Party oder ähm, haben dort den Raum für äh, Bewusstwerdung, Demos, Vorträge, Konferenzen, was auch immer und am am 9. streiken wir dann nochmal oder so. Also ich finde, das schließt sich, ähm, ja, ich würde das erstmal nicht als ein ähm, großes Problem begreifen und würde mir da auch nicht vorschreiben, ja, ja, Punkt, vielleicht mache ich an der Stelle einen Punkt. Ich hoffe, das wurde deutlich, was ich ähm, sagen wollte. Mhm.
1: Total. Ähm, <lacht> die, wir haben auch äh, anmoderiert, dass du in Spanien bist. Äh, und ja. du hast ja auch selber äh, den, den Ursprung des, der Frauenstreikbewegung so ein bisschen skizziert oder auf Spanien verortet. Inwieweit hast du einen Überblick oder ähm, seid ihr auch ähm, international äh, vernetzt? Oder inwieweit spielen diese Kämpfe auch äh, in anderen äh, Ländern noch eine Rolle oder überhaupt eine Rolle, genau?
3: Na, ich würde sagen, dadurch, dass wir es ja mit einem strukturellen Problem zu tun, haben, zu tun haben und also auch internationalen Problemen ist, geht das einfach auch alle ähm, was an. Ähm, dadurch, dass ich noch relativ neu bin, in dem Frauenstreckbündnis, kann ich tatsächlich nicht sagen, wie es um die internationale äh, Vernetzung aussieht. Das weiß ich einfach nicht. Aber ansonsten... Genau, würde ich sagen, ähm, betrifft das alle und um nochmal auf das, äh, den Punkt der Geschichte einzugehen, ich glaube, es hat auch noch gar, ganz viel mit dieser, ähm, das ist ja viel passiert in den letzten Jahren, aber in 2015 ging das glaube ich auch mit der Neonamenios-Bewegung in Argentinien los und genau, also ich äh, wollte nur sagen, dass wahrscheinlich Spanien nicht äh, der Ursprung Ursprung ist, aber es war so ein, ähm, ja gut, wenn man da zurückgeht, dann müsste man wahrscheinlich noch viel weiter zurückgehen, aber ja genau, Spanien war auf jeden Fall mit den fünf bis sechs Millionen Streikenden schon ein, ziemlicher, ein ziemliches Vorbild. Aber genau.
1: Genau, kommen wir vielleicht abschließend nochmal nach Leipzig. Du bist im Frauenstreikbündnis mit aktiv. Es gibt noch ein zweites Bündnis, feministisches Streikbündnis, das müssen wir jetzt auch nicht erörtern. Aber Vielleicht kannst du ganz kurz skizzieren, wer, wer findet sich da zusammen auch in eurem Bündnis? genau? Und du hast es schon ein bisschen angedeutet und was passiert am 8. März hier in Leipzig?
3: Ähm, wer sich zusammenfindet, meinst du die im Frauenstreik? Genau, oder? Ja. Mhm. Genau das. Ähm, ich, also es ist einfach ähm, Zusammenschluss aus ähm, Frauen, die sich, ähm, die teilweise schon um, so organisiert und dadurch auch politisiert äh, sind, aber auch Frauen, die es nicht sind. Und genau, wir treffen uns bisher einmal die Woche Freitags derzeit im Linksnet und sind auch alle, die das hören, herzlich dazu eingeladen zum offenen Plenum. Also es, genau, es ist ein offenes Plenum, da können alle hinkommen und erstmal so eingeladen mitzumachen. Das nächste ist, glaube ich, am 1. März dann schon, ja genau, 18 Uhr im Linksnet. Und am 8. März, genau, um nochmal darauf zurückzukommen, genau, es gibt noch das Feministische Streikbündnis. Und ich würde an der Stelle vielleicht einfach nur sagen, dass ähm, ich hoffe und es ist soweit ich weiß auch in Planung, dass es ähm, trotzdem gemeinsames Agier Agieren geben wird an dem Tag und ähm, das feministische Streikbündnis mit dem, was, ähm, was die organisiert haben, das ist die Sterndemo, die an vier unterschiedlichen Startpunkten in den vier Himmelsrichtungen beginnt und dann in der Stadtmitte zusammenläuft. Und der Zeit sieht es so aus und das hoffe ich sehr, dass wir dann einfach am Richard-Wagner-Platz, da wo wir schon um 12 mit der Protestkundgebung beginnen, dort zusammentreffen und dann gemeinsam von dort noch zum, ich glaube, zum Augustusplatz laufen. Bin mir nicht ganz sicher, vielleicht auch am ähm, Leuchnerplatz, aber ist auch nicht so wichtig. Genau. Und was wir dort machen, ist halt... Ähm einfach von 12 bis 16 Uhr, wie ich schon gesagt habe, so ein kämpferisches Mittagessen mit Liegestühlen und auch Live-Musik. Es gibt verschiedene Redebeiträge, es gibt Infostände und glaube auch ein Banner, wo gemeinsam nochmal Forderungen erarbeitet werden und es soll Raum bieten zum Austausch, dann zum Entspannen, zum Essen, zum Informieren und so weiter. Genau. Aber ich wünsche mir sehr und ähm, hoffe, dass es das möglich ist, dass trotz aller Widersprüchlichkeiten und unterschiedlich feministischer Perspektiven einfach ein gemeinsames Agieren an dem Tag möglich ist und ich gehe auch schwer davon aus, dass das möglich sein wird. Mhm.
1: Genau, ähm, an dem Punkt kann man ja vielleicht transparent machen, dass äh, tatsächlich die Initiative für einen Frauenstreik ähm, schon seit, ich glaube, letzten Sommer äh, diskutiert wird, auch viele, viele, viele Akteure von Gewerkschaft bis zu radikalen ja. Linken äh, sich zusammengefunden genau. haben, aber an einem Punkt, äh, das, das wirklich auseinanderging und ich ich glaube, es ist so, auf der Seite des äh, eurer Initiative Frauenstreik, auf dem auf der Website wirstreiken.de ne, steht dazu auch genau. eine längere Stellungnahme für die, die es äh, wirklich lesen wollen. Und ich finde die auch ziemlich überzeugend. Mhm.
3: Genau. genau. Also genau für alle, die nochmal genauer ähm, was nachlesen wollen oder auch, da gibt es auch verschiedene Materialien auch zum Ausdrucken und irgendwo aufhängen. Ähm, auf www.wir-streiken.de genau, gibt es die Stellungnahme, aber auch verschiedene andere Informationen, Materialien und so weiter. Mhm.
1: Genau. Und ich glaube, wir äh, würden dann noch mal reinhören in äh, andere Stimmen zu dem äh, ja. Frauenstreiktag und dir ein Danke entgegenrufen.
3: Und? Ja, sehr gerne. Ich war sehr <lacht> aufgeregt. Also danke! <lacht> <lacht> ja, ja, okay. ja gut und ich hoffe, wir sehen uns dann am 8. März. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Bis cool. dann. Und noch viel Spaß. Ah, Danke euch Asth
3: auch.
1: Tschüss. Spielen wir jetzt erst düsen. Das bleibt euch vorbehalten. Was äh, hören wir denn?
0: Ach so. Was?
1: Ja. ja.
0: Entweder ein Jingle oder eine Musik. Spiel doch jetzt den Jingle.
1: Spiele oh. doch den Jingle.
0: <lacht> Nur noch zwei Junge. Wochen bis zum Frauenkampftag. Du musst aber auch hochziehen. Achso. <lacht> Diese Technik, ich wäre wahnsinnig. <lacht> so, Internet.
1: Ja? Ja. Nie wieder Studio 2 heißt das. Ja. ja. Studio 1. <lacht> wir wollen alle, dass der 8. März ein Feiertag weltweit wird und wir werden streiken, bis das durchgesetzt ist. So wie seit dem 19. Jahrhundert
2: vom 1. Mai ein Signal für die globale Arbeiterinnenbewegung ausging, so soll dieser Tag jetzt zum Fanal des 21. Jahrhunderts einer weltweiten Gegenbewegung gegen Kapitalismus und das Patriarchat werden, die von Frauen ausgeht und damit auf vielfältige Weise auch andere Inhalte als die rein betriebsbezogenen Lohnfragen transportiert. Die Männer sollen hinten mit mitdemonstrieren.
0: Hm. Ich fand ja übrigens... Die Idee mit dem Lächelstreik, das habe ich vorher noch nicht gehört. Aber jetzt so, wo, ich, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, es gibt ja so Geheimorte, wo der Lächelstreik quasi täglich <lacht> durchgeführt wird. Ich kenne solche Orte auch, Dadurch ja. wird mir das gleich noch ein bisschen sympathischer, jetzt wo ich weiß, dass das quasi einen politischen Hintergrund hat. <lacht> Jingle, oder?
1: Ich würde gerne am 8. März erfahren, was ein kämpferisches Mittagessen ist
0: aber das werde ich dann vielleicht erfahren richtig, ja, wir müssen jetzt glaube ich also die Jingles heißen ja nur noch
1: zwei Wochen bis zum Frauenkampftag, der nächste heißt nur noch 16 Tage bis zum jetzt Frauenkampftag und so weiter, wir können, brauchen wir jetzt nicht alle durch wir um. können das Thema ähm, abschließen und nochmal darauf hinweisen, dass am 8. März 14 Uhr im Osten, im Rabit im Westen irgendwie um den Lindauer Markt im Norden Irgendwo auf der eutschritischen Straße und im Süden, ab Südplatz, verschiedene <lacht> Demonstrationen loslaufen zu verschiedenen Themen, Lohnarbeit, ähm, Care-Arbeit, körperliche Selbstbestimmung und äh, Mehrfachdiskriminierung und die treffen sich da, wo der Frauenstreik äh, das kämpferische Mittagessen macht und laufen dann zusammen noch ein Stück durch die Innenstadt. Das wird sozusagen der Frauenstreik im ersten Jahr hier sein. Und vielleicht wird es nächstes Jahr eine breite Welle an äh, illegalen äh, Arbeitsniederlegungen geben als äh, Akte des zivilen Ungehorsams. Das wäre wert, sozusagen aus dieser coolen Initiative dann auch noch mehr zu machen, als das übliche, sorry, äh, das übliche Demonstrieren. Was auch ganz toll ist. Nicht so schlimm. Nein. Bitte. Jetzt äh, Musi. Musi. Musik. <lacht> Cause we're all so very
2: 21st century.
0: Wer war das?
1: Frank Turner. Turner. <lacht> Frank Turner. Der bekannte Sportler Frank Turner. <lacht> Frank Turner, ein Punk-Interpret.
0: <lacht> das Konzert von Frank Turner am. So naja.
2: Findet statt des Expander Fortschrittes <lacht> nicht statt.
1: Ach so, Frank Tonner tritt statt des Nein. Nein.
0: Jetzt hier keine äh, Fake News verbreiten. Bisher haben wir alles korrekt gesagt. Das kriegen wir nicht organisiert, Besonders.
2: Das kriegt
1: nicht mehr aufgefangen. Ne? Die Welle, die da in die NATO. Die, die Spinne wirft. Die Sp Unrat. Habt ihr denn sonst noch etwas erlebt in den beiden letzten Wochen, seit wir das letzte Mal gesendet haben? Nein,
2: aber du hast ja bestimmt erlebt, wie André Poggenburg nicht da war. Stimmt. Und wie war das?
0: Wie dolle war er denn nicht da? Er war dolle nicht da.
2: Mhm. Er hat angekündigt, dass er nicht kommt, weil die Stadt Leipzig die Demo verboten hätte. So hat er die Pressemitteilung
1: so formuliert.
2: Das. das ist allerdings Quatsch.
1: Das ist ein eine Falschbehauptung. Gut, die Stadt Leipzig hat die Kundgebung von ihm beauflagt. Sie hat sie beauflagt. Äh, am Abend vorher hat er einen Auflagenbescheid bekommen, mit der äh, er in die Innenstadt auf den Leuchterplatz verlegt wurde. Ungefähr zwei Kilometer vom ursprünglich geplanten Kundgebungsort entfernt
0: oder wahrscheinlich eher vier Kilometer, ne? Dreieinhalb vielleicht, ne? ja. mhm. Sagt Google
1: Maps. Schon weit weg. Das ist schon ein Stückchen weg. Mhm. Ja. Aber er hat äh, offensichtlich nicht begriffen. Also das sollte man ihm jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, Puh. dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, in einem Rechtsstaat sich gegen solche Akte zu wehren mit einer, einem Eilantrag vor einem Verwaltungsgericht. Das hat er. Das bitte nicht machen. Das bitte nicht senden, sondern schwärzen <lacht> im Nachhinein. Genau. Ja. Ja. Er hat. Behauptet, die, die Kundgebung wäre verboten worden.
2: Und das ist ja zumindest vielleicht auch ein kleiner Hinweis darauf, wie äh, ernst es ihm die ganze Zeit damit war. Also, das dass ich auch. das Ganze
1: überhaupt ja. nie wirklich. Er wollte in die Presse also, mit dieser Aktion, ja. das hat er ja geschafft. Das hat er also mega geschafft, weil ein bekannter Polizeireporter <lacht> oder nicht so bekannter Polizeireporter, der des lokalen Leitmediums, nennt man das so, hat, glaube ich, vier Artikel über diesen Sachverhalt...
0: Wurstmediums.
1: Genau, vier Artikel über diesen Sachverhalt äh, publiziert äh, und auch jeweils André Pockenburg sehr viel Raum in diesen mhm. Artikeln zugestanden. Genau das war das Ziel, glaube ich. Und es ist eher krass, wie man da über diese, dieses Stöckchen springt oder das gut findet, dem auch noch so viel Platz zu geben, diesem... diesem... diesem Unfug Unfug,
0: Unbedeutenden Unfug. Also ja. un unbedeutenden Vertreter einer sehr
1: unbedeutenden Kleinstpartei. Richtig, mhm. ne? Mhm. Mehr ist dazu jetzt eigentlich gar nicht so, ne? Der hat äh, dann angekündigt, wiederzukommen. Mhm, <lacht> Weil vor allem, er? Ja. Zu kommen, ja. Mhm. Äh, zu kommen <lacht> das zu wiederholen. Ja. Mhm. Ja. Das ist es, ne?
2: Mhm. Na gut.
0: Ja, die Aufregung war jedenfalls groß. War dann irgendwas an dem Tag vom
1: Linksnet? Stand da, standen da 400 Kameras? Es mm, stand Polizei da. Der, der besagte Polizeireporter hat offensichtlich auch einen Fotografen vorbeigeschickt. Am Linksnet war eine Antifa-Fahne rausgehängt. Und das haben sich schon ein paar Leute eingefunden. Und dann hat es die Fahne noch in die Zeitung geschafft? Die hat es in, oh. in, in die Zeitung geschafft. Ja. In die drische gedruckte? Ja, Siehste? also ein großes Bild, Symbol mhm. der antifa <lacht> da wird es wohl bald eine
2: Anfrage im Lächsischen Landtag geben, warum äh, ein Landtagsbüro mit linksterroristischen Symbolen äh, um sich weht. Wie,
0: geschichtsfremd, geschichts Also unser, wie sagt man da eigentlich, unser Spezi, glaube ich, ne? würde man in Bayern vielleicht sagen, unser Spezi ähm, in der Landtag, Landtagsfraktion der äh, faschistischen AfD, Kostenhütter. Hütter. Macht immer solche Anfragen. Der stand vor Gericht. Habt ihr das mitbekommen? Nein. Als Zeuge in einem Prozess ah. gegen eine weitere Vertreterin einer faschistischen Kleinstpartei, <lacht> nämlich der Partei Die Blauen, also Frau Petri, die ja Ach. mal unter AfD Bundesvorsitzender war. Und da genau. ging es um den Meineid, ne? Es ging um Meineid, genau, also quasi um äh, Gelder. Die ja. veruntreut wurden. Damit ist, hat ja die AfD auch ein glückliches Händchen. Ja, da geht es öfter mal um dieses Thema. Genau, und Carsten Hütter äh, war als Zeuge geladen, war zwischendurch allerdings, wurde auch gegen ihn ermittelt. Und ähm, der Richter klärte ihn auf, dass er nicht Aussagen braucht, wenn er
1: sozusagen sich selbst damit in Bedrängnis brächte und daraufhin hat er nicht ausgesagt. Aber der main prozess geht ja um die Streichung des, des arvid -Leben lebens äh, von der Landtagsliste, der, wenn er nicht gestrichen worden wäre, in den Landtag gekommen wäre, Ach, das stimmt. mit Platz 14. Mhm. Und sie hat vor dem Wahlprüfungsausschuss des Landtages äh, quasi falsch ausgesagt über das Prozedere, die Kandidaten mussten sich verpflichten bis Platz so und so ich glaube 5.000 Euro an die Partei zu zahlen, wenn sie nominiert sind und ab dem Platz dann nur noch die Hälfte oder so. Mhm. Und sie hat da irgendwie eine Nuance falsch, ähm, unter Eid falsch äh, ausgesagt. Ne? Insofern ge geht es um Be Ver Veruntreuung von Geldern nicht so richtig. Ne? Es geht Eigentlich ist es fast krasser, aber es geht sozusagen um Willkür bei einer Kandidatin Aufstellung, weil er ist ja äh, gewählt worden und wurde mhm. dann sozusagen einfach gestrichen von mhm. einem... Häuflein von verantwortlichen Personen, ne? So.
2: Ja, ich glaube, der zuständige Protokollant oder Zeuge oder wie das Test heißt, war halt Carsten Hütter in dem Zusammenhang. Ah, okay. Der dieses, äh, diese Unterlage dann unterschrieben hat von dem bei, Listenvorschlag. oder so.
1: Bei der Wahlversammlung quasi, ja. ja. Okay. Mhm. Spannend. Mhm. Und wie ich das äh, gelesen habe, geht es in dieser Verhandlung. Also die, der Streitpunkt ist so ein bisschen, ob ein Wahlausschuss äh, Wahl für Immunitätsangelegenheiten äh, heißt, der, äh, wo sie vernommen wurde, ob der überhaupt den Status eines Untersuchungsausschusses hatte und ob da man überhaupt... Da unter meinen Aussagen... überhaupt vereidigt werden kann. Ja. Und wenn, wenn, also wenn sie jetzt verurteilt werden würde, könnte sie das ihrer Wählbarkeit äh, kosten, habe ich tatsächlich gelesen, als, also wenn das Strafmaß sozusagen es ja. ist, ist so angelegt als Maximum, da gibt es ja immer diese Spannungen, ne, dass sie auch ihre Wählbarkeit verlieren könnte und ihre Mandate damit verlieren würde. Hm. Keine Ahnung, ob das wirklich sich so, so. zusammenbraut.
0: Im Sinne äh, so aus wahltaktischer Sicht fast schade wären. Hm. Weil äh, ihre blaue Wende ja sicherlich vor allem die AfD-Stimmen kosten würde. Ja, aber sie tritt ja nicht ja. an. Sie
2: bleibt ja im Bundestag.
0: Ja, ja. Ja, ja das stimmt. Ne? Aber sie ist, ja, sie ist ja quasi die blaue Wende. Also.
2: <lacht> Und Herr Wollitzer.
1: Ja, <lacht> ja. Hm. Ah. Hm. Naja, der wird auch wieder von der Bildfläche verschwinden, oder? Also, ja, so der Koffer. Babysitter oder
2: ja. das. Was auf jeden Fall nicht mehr spannend wird, ist die Frage, ob die Landtagswahl 2014 noch wiederholt wird <lacht> äh, in diesem Jahr wegen der Sache von Imo ja. Samtleben. Es wird sich fast erübrigen dann. Denn? Kann man, kann man eine Neuwahl des Landtags mit der Neuwahl des Landtags einfach zusammenlegen? Das wäre ja. aber doch mal bürokratisch einfach.
1: Ich glaube, das Thema ist sogar von der Tagesordnung mit ja. der Neuwahl. Ne? Das ja. ist so... Hm, aber könnte man machen. Eine Doppelwahl. <lacht> man wählt einen neuen Landtag, der aber nie. und wählt gleich den
0: nächstfolgenden auch noch mit. Ja. Ne? ja. Das ist dann so ein bisschen wie 6 aus 49. <lacht> also vielleicht gibt es dann äh, zwei Landtäge parallel. und oh,
1: das wäre auch man mal. Und ja sich, wer der echte Landtag ist. Genau, dann hm? würde man zurück in die Kleinstaaterei fallen. Oder, mhm. naja, nee, nicht so richtig. Ne? Und wie heißt das, das, das beim Papst? Wenn es zwei Päpste gleichzeitig gibt?
0: Das heißt irgendwie. Na klar, dafür gibt es äh, Namen. Mir fällt es gerade nicht ein. Äh, Rugby? <lacht> äh, wieso fällt mir das denn jetzt nicht ein? Zwei ein Päpste.
2: Das papstliche Diadem. Äh, <lacht>
1: Dialyse? Nein. Oh. Ähm,
0: ein papstliches
2: Öd. <lacht> Konklave. Äh,
1: eine sehr spannende Frage. Konzil. Das könnte eine Zuschauerfrage werden. Oh, zwei äh.
2: Päpste. Witze, Vicky. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Abendländisches Schisma.
1: Schisma! Ein, das ein Sch Schisma! Das ist das Wort. Wenn es zwei Päpste gibt, heißt das Schisma. Ich dachte immer, mhm. Schisma ist was viel Krasseres irgendwie. <lacht> <lacht> es kann doch nicht Krasseres geben. Stell dir mal, ach, stell dir mal so. vor, es gibt sozusagen einen,
0: also einen Obersten und davon aber zwei. Und je, jeder behauptet von sich, er sei der Oberste. Und der andere ist sozusagen hier ein... Gegenpapst. So eine Art Teufel. Oder Ein so, Gegenpapst, ne? ja. Und das ist das Schlimmste, was es geben kann. Das ist das Schlimmste, was überhaupt... Also auf mein Leben hat das jetzt nicht besonders nee, viel Einfluss. Nee, es gab ja auch lange kein Schisma mehr. Wann gab es denn
1: das letzte Schisma? Oh, Mensch, was du für Fragen kennst. <lacht> äh, also. 300 vor Christi.
2: In dem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass damals als Ratzinger Papst wurde, es äh, den tollen Zeitzufall gab, dass ein gewisser Minister, glaube ich, im Westen seinen Rücktritt einreichte, was in den WDR-Nachrichten dann zu der wunderschönen Radiosequenz führte. Ratzinger wird Papst, Teufel tritt Rücktritt ein. <lacht> äh, reicht Rücktritt ein. Ja.
0: Aha. oder so. Aha. Aber ich glaube, das letzte Schisma gab es auf jeden Fall äh, vor der Gründung der evangelischen Kirche. Also irgendwann im späten Mittelalter oder sowas, ne? So 16., ne? Die ja. 15. Es gab, da es gab mal drei Päpste gleichzeitig.
1: Ei, was ist denn das dann? Aber ist das dann ein, ein
2: Trisma?
0: <lacht>
1: Trisma, ja. <lacht> ist auch ein
0: Schisma. Ach so.
1: Mhm. Aber ist das nicht noch
2: Tr schlimmer?
0: Sch Schisma. Schisma. Tr das ist noch schlimmer, ja.
2: Also ist das gar nicht das Schlimmste, wenn zwei Päpste... Äh, Ach so, na
0: ja, okay. das ist jetzt, das ist jetzt ähm, die Frage hier, wie viele Engel auf eine äh, Nagelkuppe passen. Wie also, viele
1: Engel passen denn auf eine Nagelkuppe?
2: <lacht> Wer hat sich denn diese Frage heute noch nicht gestellt? Dass,
1: äh Bist du Religionsexperte, oder?
0: <lacht> das natürlich, das merkt man doch, oder? Ich muss erst mal googeln, wie Schisma heißt. Aber also, mit,
1: mit den Engeln habe ich auch noch nicht gehört. Glaubst du an Engel?
0: Brrr. Ach Mensch, das ist so ein, ein, ein fast volkstümlicher Sch äh, Spruch für, äh, also dafür, dass, so, dass man sich, wenn man sich über Religion unterhält, da irgendwie zu völlig, also
1: zu, auch zu Absurd völlig absurden Absurd Fragen kommen kann. Gab es schon mal zwei Präsidenten? Ja, in Venezuela <lacht> gibt es gerade zwei Präsidenten, tatsächlich. Herr Maduro und der Kult. Neue. Es <lacht> liegt an dem Studio. Gegen Papst. An den äh, beunruhigenden Plakaten, zum Beispiel die Tagfalterarten Deutschlands äh, hängt hinter Jens. Das Jen. ist
2: wirklich auch gruselig, <lacht> wobei ich Nachtfalter schlimmer finde. Und
1: Belle and Sebastian hängt äh, hinter Kregs.
2: was Ultra-Pop ist. Ja. Äh, <lacht> deswegen wurde ja bei Antrag, Eintracht Frankfurt gestern das Stadion geräumt. Wurde. Ja, weil
1: Bell and Sebastian äh, gespielt wurde. Wirklich? Ja. Sag jetzt im Ernst. Ich bin für alle Informationen offen. Scheiß zu haben. mal die Ah! <lacht> Was? Bei, bei Eintracht Frankfurt Nein, wurde das Stadion geräumt?
2: Ja, nee, indirekt. Also der, der Präsident von Eintracht Frankfurt hatte ja irgendwie bei dessen oder irgendeinem so Privatdings äh, gesagt, dass heute Abend das Stadion brennen wird, weil es halt ein absurdes, tolles Spiel wird oder so, oder wichtig, oder ja keine Ahnung, ist halt Wurst. Und das hat äh, wiederum die Polizei Frankfurt äh, dazu äh, äh, zum Anlass genommen, einfach mal da irgendwie so mit Hundertschaft <lacht> ins Stadion reinzurocken und irgendein so äh, Banner zu verhindern äh, und wegzunehmen. Und dann gab es wohl äh, viele, viele Verletzte äh, und so. Das war äh, ganz spannend.
0: Das ist doch völlig absurd.
2: Ja. Ich habe wieder nur vom Ergebnis gehört. Und Eintracht ah, ja. Frankfurt hat sogar nach dem Spiel äh, alles Gute und Gute Besserung an die äh, verletzten Ultras und so äh, gewünscht und äh, quasi giftige Sprüche gegenüber der Polizei äh, mhm. Gesendet. Das, das war alles sehr das ulkig. Können die gut, ja. Mhm. Und die Begründung für den Polizeieinsatz äh, mit der Hundertschaft überhaupt war, weil der Satz des Präsidenten, heute Abend wird das stadig und brennen, ein Aufruf zum, äh, zum Pyro und äh, Feuergewalt ist, äh, ist oder so. Mhm. Das kennt man ja. Das kennt mhm. man. Mhm. Oh, der Presi hat gesagt, heute Abend, na, dann nehme ich mal Benzin mit. <lacht> ne? <lacht> Naja. ja.
1: Gut. <lacht> Einfach. Eintracht Frankfurt hat ja viel mit Leipzig zu tun, ne? Das sind die Freundinnen und Freunde von Chemie Leipzig. Gibt's Fanfreundschaft, ne?
0: Fanfreundschaft. Man besucht sich ständig gegenseitig. Ja. Mhm. Mhm. Na? Gibt's Termine?
1: Na, man kann auf jeden Fall nochmal anknüpfen an die letzten Sendungen, die wir so gesendet haben.
2: Das dauert aber ein bisschen.
1: Und sagen, dass das äh, sächsische neue po Sächsische Polizeigesetz, äh, die Beschlussfassung, sollte eigentlich am 13. am Landtag äh, stattfinden. Jetzt hat die CDU, haben CDU und SPD einen Änderungsantrag vorgelegt im Ergebnis der Anhörung. Und der umfasst mehrere Seiten, ich glaube zehn Seiten und ähm, bringt ganz neue äh, Themen in das Polizeigesetz ein, die vorher gar nicht drin standen. Zum Beispiel das Thema Bodycamp oder rechtliche Grundlage für Bodycams, also die Kameras, hier am... Ähm, an der Schulter des, auf der Schulter des Polizeibeamten sitzen und äh, rumlugen Und es wurde jetzt quasi erkämpft, <lacht> dass dass die Beschlussfassung, dass es noch mal eine Anhörung gibt zu dem Aspekt Bodycams äh, und die Beschlussfassung jetzt im April stattfindet. Mhm. Und vielleicht findet man noch mal einen Grund, das noch mal zu verschieben <lacht> und noch mal zu verschieben.
3: Ja. Genau.
0: Die Fachhochschule der Polizei in Sachsen will herausgefunden haben, dass Bodycams tatsächlich die Angriffe auf Polizisten, die Zahl der Angriffe auf Polizisten verringern sollen. Ich lose auch los auch dieser Überschrift Herr. Ja. Aber ich nur, glaube, man
2: muss sich mal die Studie angucken. Ja, naja, aber nur wenn die Bodycams die ganze Zeit laufen. Mhm. Und meines Wissens ist es im Polizeigesetz allerdings vorgesehen, dass die on demand angeschaltet werden mhm, genau. und die Studie hat eine völlig andere Voraussetzung sozusagen. Mhm.
0: Ja, ich finde sozusagen, also der kausale Zusammenhang erschließt sich mir nicht sofort, weil ich sagen würde zum Beispiel, ähm, also, äh, jetzt mal den völlig absurden Fall angenommen, dass Polizisten gegen einen Betroffenen behaupten, er hätte sie angegriffen, obwohl er das gar nicht gemacht hat. Einfach nur zu also Verhindern, dass er wegen irgendwas klagen kann oder damit erfolgreich ist. Völlig absurd. Ab, nur mal absurde Annahme. Ab, können, ja, vollkommen völlig, absurd. Ja. Abwegig. Ähm, auch das geht natürlich nicht mehr, wenn man die Kamera anhat. Ach, du meinst, es ist gut? Na, auch dadurch könnte sozusagen die Zahl der Anzeigen sinken. Eine Spinne!
1: Hier, <lacht> eine, ja, eine vierbeinige Fellspinne. Ich habe dich immer noch nicht verstanden. Du meinst, es könnte ähm, Betroffenen ja, es von doch, Polizeigewalt in, in dieser helfen? Studie, oder? In, in dieser,
0: die behaupten in dieser Studie, nee. wo Bodycams sind, gibt es 20% weniger Anzeigen. Wegen Angriffen auf Polizisten. Sprich, Polizisten zeigen 20% weniger Fälle an, wo sie angegriffen werden. Weil die Angriffe nicht mehr vorkommen. Oder weil sie nicht mehr behaupten, dass es einen Angriff gegeben hätte. Weil ah. das Video ja das Gegenteil beweisen könnte.
1: Ah, also zugunsten der Betroffenen, der nicht -Polizisten. Also sprich, dieser kausale Zusammenhang ist mir
0: nicht so klar und ich weiß nicht genau, ob das so in der Studie steht, deswegen würde mich die Studie interessieren, aber bei der Studie in einer Fachhochschule der Polizei könnte ich mir
1: vorstellen, dass da jetzt äh, so sozialwissenschaftlich nicht hundertprozentig sauber genau. gearbeitet wurde. Das, das ist das letzte Problem. Und du hast tatsächlich, ich glaube, die Grundkritik an Bodycams ist, dass die Polizeibeamtinnen und Beamten entscheiden, wann sie diese Kamera einschalten ja, ja. und ähm, die Dauerüberwachung funktioniert halt auch nicht. Dafür gibt es mhm. auch keine rechtliche Grundlage und das wäre auch überhaupt nicht ähm, kann man gar nicht fordern, dass permanente ähm, Überwachung sozusagen durch die Polizei stattfindet. Das würde ja alles mhm. aushebeln, was man jetzt noch verteidigt, das, nämlich dass es nur in konkreten Situationen, wenn Straftaten passieren, ähm, mhm. überhaupt gefilmt wird. Ne? Darauf gekommen. Und Übrigens bin ich überhaupt
0: nur deswegen, weil nämlich in dem Artikel, in dem es darum ging. Also die, die Studie wiederum zitiert wurde, die dann sagte, dass Polizisten in 6% der Fälle die Kamera gar nicht angemacht hätten, weil sie sich selbst damit überwacht fühlen. Hm. Was ist das? Ja, äh?
1: defizites Thema. Wird es am mhm. 12. März im Landtag eine öffentliche Anhörung geben, wo genau diese Fragen wahrscheinlich erörtert werden, ne? Ja. Na? Gut, so, jetzt. Äh, Ufo! Ja. Was, Was? Wo bist du?
0: Was, was sollen wir denn machen? Achso, ja. Am Sonntag wird in der NATO
1: kein Konzert sein. Das, das waren unsere Veranstaltungssitz. Nein. Da gibt es noch mehr. Mir fällt nicht ein. Siehst Mir ja Scheiße. Dann, dann danke ich euch im Namen aller Hörer und Hörerinnen. Ja, du kannst das auch noch
0: mal so durchsagen. Links da in der Radio. Jetzt kannst du nicht lesen. Das, das Konzert der Band. Extra, das jetzt reicht. Halt so es reicht.
1: Nein, du musst es nicht nochmal durchsagen. Wir hat haben das, das schon erwähnt. Wir ja? haben ja, dauerhaft. Ja. Wir haben ja, sogar, sogar diese Band Eiland. haben wir die, sogar gespielt. Okay. Als Kompensation. Nein, da würde ich sagen, wir machen äh, jetzt zwei Stunden Dub
0: Night Radio Show auf Radio Blau. Ähm, DJ Philharmonie hat keine Zeit. Tony Wobble auch nicht. Der Rick in Wien auch nicht. Ich glaube, wir machen ein bisschen Walksteady Explosion. Das ist
1: your number.